0: Da siehst du, er wird hinten noch zur Bar geschritten. Währenddessen erzähle ich über mein T-Shirt, das ich vorhin kaufte. Und äh, Wir haben ja in unserer Piraten-WG einen Kollegen, der mit Triathlon nichts am Hut hat. Und der sagte, Mensch, das ist aber eine schöne Schallplatte. Ich habe auch schon vermutet, der eine oder andere könnte das für eine Nahaufnahme von einem Hinterteil halten. Oder, und jetzt kommt. wie heißt das bei einer Sonnenfinsternis, wenn es außen leuchtet? Corona! Es kommt immer wieder. So. So, ich fange an, es geht los. Sechster, Dritter. Überschrift, wir müssen reden. Hm. Heute gilt es also, der Zenit der Lustigkeit hat bitte schön endlich mal erklommen zu werden, wo wir uns doch genauso leider wie tatsächlich auf der Zielgeraden der uns bescherten Verbundenheit befinden. Das hat einstweilen derartige Ausmaße angenommen, dass ich meine persönliche Leibesertüchtigung hinten anstellen musste, um mich voll und ganz auf diesen Klamauk zu konzentrieren. Wobei... Ich habe recherchiert und der Fachterminus lautet epischer Quatsch. Episch, weil es vor allem aber lang ist, bevor es lustig wird. Und ihr wisst gar nicht, wie lang. Ich habe mehrere Stellen eingebaut, wo wir überspringen können. Wenn ich merke, dass ihr es das alles nicht lustig findet, kürze ich ab. So. Also wenn ihr schnell raus wollt und mehr trinken, nicht lachen. Dann kürze ich ab. So. Und für den Fall, dass das heutige mir aufgetragene Registerziehen nicht zur ersehnten Heiterkeit führt, starten wir in den Vorleserabend mal wieder mit einem kleinen infantilen Scherzchen. Die zünden ja doch immer am besten. So. Ich zitiere: So, Der Löwe ruft alle Tiere zusammen und sagt, ihr müsst mir alle ein Stück Fleisch mitbringen, ansonsten haue ich euch meinen Pimmel auf den Kopf. Kommt einer nach, nach einer Zeit kommt der Hase und sagt, tut mir leid, Löwe, ich bin ein Hase und ich kann nicht jagen, ich habe dir aber Karotten mitgebracht. Der Löwe haut dem Hasen den Pimmel auf den Kopf und der Hase weint und lacht abwechselnd. Warum meinst du? fragt der Löwe. Weil es weh tut, sagt der Hase. Und warum lachst du? Da hinten kommt der Igel mit Pilzen. Ich finde dieses... Ich weiß gar nicht, welches der verschiedenen Bilder, die sich da in meinem Kopf als am besten finde. Ich glaube tatsächlich, den Igel mit so Pilzen Nun aber zur gestrigen Königsetappe. Wie gesagt, war ich in der letzten Woche offiziell nur per Pedis unterwegs. Also hier nebenan, bei den Runners World-Heinis. Das klingt zwar wieder nach Geschlechtsteil, meint aber hochtrabend ausdrücklich ausgedrückt nichts mehr als nur zu Fuß. So. Und wie ihr mittlerweile mitbekommen haben sollte es um so meine Orientierung, Gemüse jenseits der Straße, nicht besonders berauschend bestellt. Diese Woche durfte ich die Insel dann ja vermehrt auch per Pedalkraft bereisen. Mal unter uns. Abseits dieses Puffs, dem Erdmännchenhügel und dem Eisladen in der Promenade von Gran Tarajal ist die Insel nichts. Sieht alles gleich aus. Hätte Caro mich gestern auf halber Strecke ausgesetzt, ich wäre jetzt noch nicht wieder da. Ob das ein Fluch oder Segen gewesen wäre, kann sich jeder für sich entscheiden. So. Bei der Gelegenheit, diesen Quatsch hier nehme ich auf, lade ihn hoch in dieses ominöse Internet. Und wem der Blödsinn im ersten Durchgang noch nicht ausgereicht hat, der kann sich den Podcast anhören. Gibt es bei Spotify, heißt Bundeskassner. Warum heißt der Bundeskassner? Weil ich Kassner heiße. Mit Doppel-S, falls sich das jemand fragt. Und bei der Gelegenheit, unsere Bundeskanzlerin hieß, bevor sie Merkel hieß, mal Kassner. Mit einem S. Ja. Verrückt. Okay. <lacht> So, jedenfalls warf ich vorhin einen Blick in die Übersicht meiner Millionen von Abonnenten und musste feststellen, dass ein gewisses ungleiches Geschlechterverhältnis vorherrscht. Die Ladies überwiegen deutlich. Und ich befürchte, das hat mehr fachliche Gründe, als es mit meinem alternden Erscheinungsbild zusammenhängen könnte. Dieses Shirt zum Beispiel finde ich eine Nummer zu schlabberig. Aber die Ladies sagten, die Nummer kleiner wäre deutlich zu aerodynamisch. Auch eine schöne Umschreibung für Presswurst. <lacht> ich musste mir ja vorhin auch schon vorwerfen lassen, dass das Laufen mit Baseballcap der Vorbote einer aufziehenden Midlife-Crisis wäre. Blöde Kühe allesamt. Ohne Rücksicht, auf die, ohne Rücksicht auf meine dem Untergang geweihte Gefühlswelt. Hierfalls lauschen mir mehr Ladies als Boys. Und meine höchst repräsentative Analyse der Datenlage hat ergeben, dass die Herren das ganz und gar nicht lustig finden, wenn man ihnen ihr Hobby verkackeiert kommt direkt der Gorilla wieder durch und der Penisvergleich. Die Damen sind da nicht so. Apropos Penis. Sagt der Mann zu seiner Frau, ich wette, du bist nicht in der Lage, einen Satz zu sagen, der mich gleichzeitig fröhlich und traurig werden lässt. Antwortet die Frau, wie aus der Pistole geschossen. Schatz, du hast den größten Pimmel der ganzen Nachbarschaft. Oh. Königsetappe also. Als hätten wir uns in den vergangenen ein oder zwei Wochen nicht schon genug die Fresse poliert. Nein, jetzt muss hier am vorletzten Tag auch noch zu Großtaten ausgerückt werden. Aber, wenn überhaupt etwas hilft, dann vor allem viel. So. Und darin sind wir alle im Raum ja hier sachverständig, kann man so sagen. Da wird eine vom Coach möglichst flach angesetzte drei Stunden GR1-Ausfahrt zu einem fünf Stunden Oberkantenritt mit zwei scharfen Bergen und Zielsprint und es schadet überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Form kommt. Irgendwann. Ganz bestimmt. Wir können sie schon spüren. Ruhe gönnt man sich dann automatisch nach dem Traininglager. Entweder krank im Bett oder mit dem Kopf wahlweise auf dem Schreibtisch oder im Schrank. Aber ja, schön war es. Interessant auch, in welcher Weise die Grenzerfahrung zutage tritt. Während einigen nach getaner Arbeit der Arsch explodiert, ist beim anderen der Nacken, die leer gelutschten Beine, die verbrutzelten Extremitäten oder gleich das komplette Dasein. Wie sagte der Kienle mal so treffend, da taten ihm sogar die Haare weh. Apropos Sonnenbrand. Ein Creme ist für Sissis. Die gebräunten Extremitäten nebst harter Kante sind für die Triathleten, was die Tieferlegung für den Autoproll ist. Je krasser, desto besser. Und das Pellen der rot verbrannten Deckschicht ist das radelnde Äquivalent für das Aufsetzen des tieferliegenden Golfs bei der Tiefgarageneinfahrt. Tut weh und ist erstmal nicht schön, führt aber am Ende zum Ziel. So. Ein Creme fiel also besonders während der ersten Tage aus, stand übrigens auch so im Trainingsplan. Im Kleingedruckten. Habt ihr bestimmt irgendwo nicht gesehen. Und eigen kreierte Theorien, über die sich aus der Überbelichtung ergebende längerwährende Bräunung, haben gerade bei jenen Hochkonjunktur die Dermatologie für was Essbares halten. Dann aber mit Ketchup. So. Zurück zu gestern. Wer nach überstandener Höllentour und der zumeist vergeblichen Suche nach irgendwelchen Erdmännchen... Ich habe übrigens nachgeschlagen, das sind keine Erdmännchen, das sind Atlashörnchen und die gelten hier auf der Insel als Plage für die Landwirtschaft. Daraus wiederum ergeben sich eine Frage und eine Idee. Erstens, wer die Weiden und Wiesen deutscher Breiten gerade gewohnt ist, mag sich fragen, wie weit her es mit der Landwirtschaft in dieser Sand- und Steinwüste sein kann. Oder ob wirklich die Atlas-Hörnchen schon alles aufgefressen haben. <lacht> Vielleicht sind das auch verkappte Triathleten, bzw. Heuschrecken. Aber da kommen wir später nochmal zu. Zweitens. Wenn die kleinen Nager also eine Plage sind, schlage ich vor, Tabeas Idee in die Tat umzusetzen und jeder Finder eines solchen vermeintlichen Erdmännchens steckt sich eins in die Trikottasche, um es mit nach Hause zu nehmen. Den Rest der Ausfahrt guckt dann hinten raus und bewirft ihn nachradelnden mit Nüssen. <lacht> Ich will nochmal zur zum Heuschreckenplan zurückkommen, die sich Triathleten nennt. Ich frage mich ja, was an den typischen Trainingslagerstandorten für die Hotelangestellten angestrengter und für die Hotels weniger rentabel ist. Die unglaubliche Menge... Die, was schreibe ich hier? Die Unglaube, na gut. Die unglaublichen Mengen vertilgenden Triathleten, gegen die das Küchenpersonal kaum anzukochen weiß oder die All-Inclusive-Touristen, die sich im Sommer ablösen, die weniger Essen aber dafür volllaufen lassen und dann daneben nehmen. Wobei... Ob das wirklich so ist, dass ich morgens mit dem Schädel vom Vorabend zum Frühstück schleppt, um dort einen Kontertoast zu essen, fällt wahrscheinlich weniger negativ auf als eine bekloppte Armada, die morgens im kompletten Raddress durchgeschwitzte Laufklamotte oder gleich im Neo zum Frühstück erscheint und eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. <lacht> ich kenne euch doch. Wir haben letztes Jahr, wie vorletztes Jahr ein Video gemacht von den Leuten, die im kompletten Dress... Also mein absoluter Liebling war der Typ mit den Radhandschuhen und dem Helm. <lacht> so. Zum befinden nach zwei Wochen Leibesertüchtigungsexpedition lässt sich sagen, dass sich einstweilen eine gewisse Erschöpfung eingestellt hat, die sich nicht nur durch schwere Beine, weiche Birnen, den Verlust des kultivierten Teils der Muttersprache, verspannte Nacken und gegerbte Schenkel und Nasen bemerkbar macht. Oh, jetzt ist es weggelaufen. Oh, hier. Der Blick auf den Pulsmesser lässt sich schon erahnen: die unterirdischen Werte kommen wohl kaum von einfacher Müdigkeit. Schlussendliche Gewissheit bringt er aber einen Blick auf den eigenen Metabolismus. Und jetzt steigen wir in einen tieferen Themenkomplex ein, der euch allen wohlbewusst ist, aber über den man normalerweise nicht spricht. So, Metabolismus also. Und jetzt schneiden wir... Hier. So, ich hab das, wusste das auswendig. Ich habe vorgegriffen. Triathleten sind Stoffwechselmaschinen und so nennen wir das Kind doch bitte endlich mal beim Namen. Wer trainiert wie doof, muss nicht nur dementsprechend nachfüttern, sondern auch scheißen wie ein Großer. Und wie für alles gibt es auch für das Aufsuchen des ach so stillen Örtchens in Zeiten hochgezüchteter Hobbyathletik eine Faustregel. Wer nach 16 Uhr oder mehr als dreimal am Tag ein Häufchen macht, der hat's geschafft. Übertraining. Nie mehr zweite Liga. Jetzt gehören wir zu den ganz Großen. Nicht auf die ersten drei Seiten der Ergebnisliste beim Wald- und Wiesenwettkampf schaffen, aber Wiesen von sich behaupten können, Trainingsweltmeister der Porzellanabteilung zu sein. <lacht> Endlich angekommen beim Fäkal Humor. wie schön. Die ganze Metabolismusnummer hat übrigens noch eine ganz andere Überlegung Schlepptau. Habt ihr mal drüber nachgedacht, warum so viele Triathleten derart omnipräsent bei Instagram sind? Bei welcher Gelegenheit werden die ganzen Posts verfasst? <lacht> Ich glaube, ihr lacht alle nicht, weil er euch ertappt fühlt. <lacht> Allen voran fällt mir der Lionel Sanders ein, der in einer Woche mehr postet als ich im ganzen Jahr. Und plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen, warum der im heimischen Keller trainiert. <lacht> da ist der Weg zum Pott nicht so weit. Der trinkt seinen Espresso wahrscheinlich auch direkt auf Klo. <lacht> no. Zum Abschluss dieses Themas ein kleines Wortspiel. Während der Metabolismus zusammenzufassen ist mit der Wortkombination s scheiß faktor beschreibt man die mit fortlaufender Dauer des Trainingslagers deutlich steigende Zufuhr zuckerhaltiger Köstlichkeiten mit dem Scheiß-S-Faktor. <lacht> okay. So, jetzt kommen wir an den Punkt mit dem ersten Einschub. Ich frag jetzt mal, ich hätte noch eine Geschichte mit Balzgehabe zu Radausfahrten. Interesse? Jawohl. Okay, ja, wehe denen, die jetzt nicht laut geschrieben haben, nö. Die Nummer mit dem balzartigen Gehabe bei Radausfahrten ist euch allen doch bestimmt nicht fremd. Tritt sie auch erst mit längerer, nee, tritt sie auch erst mit länger werdender Dauer des Aufenthaltes zutage. Wird sich während der ersten Ausfahrten noch wohlerzogen zusammengerissen, ist spätestens mit Anbruch der zweiten Trainingswoche Sense mit der Zurückhaltung. Wer einen aufmerksamen Geist im Windschatten hat, wird zunächst noch durch wiederkehrende Pfiffe und Rufe zur Raison gezüchtigt. Zumindest bis der lästige Spielverderber beim nächsten Anstieg hin abgeschüttelt wurde. Ja. Wer hingegen mit einem zwangloser, gesunden Kindergärtner unterwegs ist, hat es einfacher und kann die Hebel ohne Maßregelung direkt auf den Tisch legen. Da wird jede Senke zum Angasen für den darauffolgenden Anstieg genutzt, um jedes Ortsschild gesprintet und jeder mit Kraftausdauer oder locker im Tagesplan vermerkte Berg mit Maximalkraft erklommen. Und sollte es die Gruppe trotz der fortwährenden Sprengung irgendwie gemeinsam nach Hause geschafft haben, wird beim abendlichen Buffetfräsen der Balanceakt auf Messers Schneide geprobt. Wie bringe ich meine heutigen sportlichen Maulheldentaten so galant unter, dass ich trotzdem noch als ernsthaft trainierender Dreikämpfer durchgehe, anstatt als Heizdüse, aber mir bitte trotzdem die Kudos meiner Mitinsassen äh, zufliegen? Ja, ich weiß, ihr kennt das alle. Deswegen findet ihr es nicht lustig. So, ein Thema will ich noch behandeln, bei dem ich überhaupt nicht anwesend war, aber es sehr gern gewesen wäre. Allein des infantilen Beischlafhumors wegen, der der ganzen Sause inne gewohnt zu haben scheint, die durch ach, ich habe vergessen, scheiße. Die Durchwalkung der fleischlichen Hülle mit Hilfe einer unverschämt teuren Hartschaumrolle habt ihr mal überlegt oder habt ihr gesehen, unten im Supermarkt gibt es so kleine Oreo Packungen, die passen da genau rein ist eine ganz neue also da kann ich mich dann auch begeistern du hast wohl schon miterlebt hm. meine Theorie ist ja ohnehin dass es ein Industrieunternehmen gibt das mit den aus den Hartschaumzylindern rausgefrästen Kernen irgendwas anstellt damit aber nur leidlich über die Runden kommt und eines Tages kam dann ein Produktmanager auf die Idee, den Resten, also dem außenrum, ein zweites Leben einzuhauchen, ihnen eine Funktion angedeihen zu lassen und sie schlussendlich einer wehrlosen Käuferschar unterzujubeln, die sich für alles begeistert, was vermeintlich schneller, besser oder schöner macht, ohne wahrhaftig etwas dafür tun zu müssen. Ich wieder keiner lustig. Ja? Ich, ich finde es eine ganz fantastische Verschwörungstheorie. Stellt euch mal vor, dieses ganze Fastien ding wäre nicht der gelehrten Feder einer Physiotherapie-Koryphäe entsprungen, sondern einzig dem Gewinnmaximierungstrieb eines verzweifelten Herstellers für Hartschaumschlagstöcke oder Hüpfbogen-Gebläse. <lacht> Was ich eigentlich wollte. Als wäre die Blackroll in ihrer Urform nicht schon toppelswerk genug, kann man das Ding nunmehr durch Dreingabe einer elektrischen Wunderturbine zum Leben erwecken. Kennt ihr? Leider. Spricht sie anschließend nicht und redet einem gut zu, bevor man es mal wieder richtig zur Sache geht und flüstert einem während des Durchmatschens der Waden leise ins Ohr, dass man es äh, gleich schafft und danach alles besser würde. Nein! Das Scheißding vibriert dann auch noch. Himmel, wie ihr festgestellt habt, bin ich ein großer Freund der kleinen Witze. Und wenn irgendwas stabförmig ist, irgendwo reingesteckt wird und vibriert, ist bei mir kein Halten mehr. Ich dachte ja, dass ich der Einzige wäre, der der pubertären Scherzchen etwas abzugewinnen wüsste, aber nein. Unreife Witze unterhalb der Gürtellinie funktionieren ja vor allem äh, hierher am besten. Da wächst man auch nicht raus, wie ich auch bei euch immer wieder merke. Befragt man übrigens den Thesaurus, nach einem Synonym für Infantil schlägt die überhebliche Sau zurückgeblieben vor. Ja, hallo! Ding auch noch anmaßend. So, wir kommen zum Schluss. Normale Menschen hängen sich im Urlaub mental wie leiblich auf die Wäscheleine, um den Denkapparat vom sie alltäglich umtreibenden Wahnsinn zu entlüften. Und diese umgebende Hülle endlich mal von den Strapazen der Schwerkraft zu regenerieren. Stehen, gehen, sitzen, Treppe steigen. Sein an sich strengt ja zunehmend an. Die suchen dann ihr Heil im heimischen Garten, am Strand oder in der Zerstreuung einer Reise an möglichst exotische Destinationen. Was dann aber doch wieder im Rumlatschen und Begutachten von Sehenswürdigkeiten ausartet. Eine Krux. Dem dreiathletischen Volk völlig unbekannt. Wir nämlich. Und ihr vor allem. Ich habe ja hier so ein bisschen rumgeahnt und Quatsch gemacht. Aber ihr sind nach zwei Wochen Trainingsendlager, subfontanell, zwar ähnlich gut durchgeweicht, aber bewegungsapparatistisch so dermaßen im Sack, dass wir eigentlich zwei Wochen Urlaub bräuchten, um wieder klarzukommen. Stattdessen wird die Regenerationsobliegenheit mit zur Arbeit genommen, in der leisen Hoffnung, dass niemand merkt, wie sehr man sich im Urlaub den Hintern versohlt hat oder hat versohlen lassen. Irgendwann geht jedenfalls auch das schönste, Trainingsplanhörigste hörigste, sonnigste und vokabulär verblödeste Trainingslager einmal zu Ende, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also wenn ich ins Trainingslager fahre, muss ich danach erstmal zum Resozialisierungskurs. Ich habe auch darüber meinen Artikel geschrieben, da kamen nicht viele verschiedene Worte drin vor. So, nach einer finalen Laufrunde, die noch vor einer Woche nicht mal an einem Ruhetag akzeptiert worden wäre, einem letzten Stück Kuchen, nebst kaffee Lecce, dem obligatorischen Schwanzvergleich der insgesamt abgeschlappten, gekurbelten und geplanschten Kilometer, und dem gegenseitigen Lobhudeln, dass alle unverbeult wieder nach Hause gekommen sind, werden die importierten Drahtesel zerlegt und die 27 Tonnen Equipment verstaut. Ein letzter Heuschreckenflug zum Buffet mit einem kleinen Erdmännchenhörnchen Erdmännchen in der Hosentasche. Plage. Fuck. Im Hinterkopf immer die Angst, dass ein ab morgen niemand mehr ohne direkte Zahlungsaufforderung das Essen kredenzen wird oben drauf ganz unathletisch und vernünftig und da kommen wir jetzt zum Vor und zum abschließenden Teil des Abends das ein oder andere alkoholhaltige Getränkchen und zack ist Schluss fertig schön dass ihr da wart